1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, hier zu einem neuen Mister Futsal Talk und. Wir sind besonders froh darauf, diesen Podcast heute halten zu dürfen. Denn die letzte Woche war richtig spannend. Wir hatten das Landesauswahlturnier, was wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern natürlich auch, dass man viele andere Futsaler und überhaupt Personen aus der Community sehen kann. Es war wieder ein großes Treffen, über das wir jetzt auch sprechen wollen. Aber bevor wir über das Landesauswahlturnier selber sprechen, möchten wir uns einmal bei euch bedanken, denn wir haben bei Mr. Futsal die 1000 Like-Grenze auf Facebook durchbrochen. Dank des Landesauswahlturnier hat uns nochmal einen richtigen Push gegeben. Also vielen, vielen Dank auch für euch Zuhörer, die hier beim Podcast einschalten. Klickt gerne auf Abonnieren und auf Daumen hoch, auch hier bei YouTube. Das wird uns in Zukunft helfen, für euch noch mehr Content rauszubringen. An meiner Seite heute wieder Daniel Weimar. Grüß dich. Hi Daniel, grüß dich. Wir werden über das Landesauswahlturnier sprechen und ich verspreche dir, wir werden den Niederrhein nicht so in den Fokus rücken. <lacht> das ist gut, danke schön. Sehr, sehr gerne. Lass uns einfach mal starten, bevor wir nachher auch so ein bisschen über die taktische Entwicklung des Turniers sprechen und Organisation, natürlich was bedeutet das für die Nationalspiele, aber mit den Fakten und Ergebnissen. Sachsen hat schon wieder das landesauswahlturnier gewonnen. Souverän, fünf Spiele, fünf Siege, Platz zwei geht an Württemberg, Platz drei an Mittelrhein. Was sagst du zu den Ergebnissen?
0: Ja, spiegelt den Turnierverlauf in der Spitze auf jeden Fall wieder. Das ist ja der Vorteil des hammersmodells modells Wir diskutieren nachher noch darüber, was es uns genau aussagt in der Breite. Aber in der Spitze war es in den letzten Jahren immer so, dass der Sieger absolut das beste Team stellt. Und das war jetzt auch in diesem Jahr natürlich der Fall mit Sachsen. Und natürlich Favoriten jetzt wie Westfalen und Bayern etwas weiter hinter auf den Ringen. Aber wie gesagt, diskutieren wir ja gleich denke ich mal, so ein bisschen die Aussagekraft dieser Tabelle.
1: Ja, also erstmal nochmal Glückwunsch nach Sachsen. Ich glaube, zwei Landesauswahlturniersiege, das sagt schon einiges aus und das sagt natürlich auch oder zeigt auch, Sachsen hat mit hohenstein Ernster einen Verein, der finanzkräftig ist, der investiert und es trägt seine Früchte, deswegen können wir das nur unterstützen und äh, das sind jetzt schon bekannte Gesichter, auch viele Nationalspieler, aber das Schöne auch neue Gesichter, die mit dazugekommen sind. Also da tut sich was in Sachsen und wir hoffen, dass natürlich dann weitere Vereine noch mit dazu kommen. Was hast du zu Württemberg? Kleine Überraschung. Ja, die haben sich da echt ganz
0: gut äh, gemacht. Die hatten ähm, gute, gute Spieler dabei, gute technisch versierte äh, Fußballer. Einige, die auch äh, futsal erfahren waren. Also die hatten eine sehr gute Mixtur und ähm, hatten natürlich dann auch ihren auffälligen äh, Pivo dabei. Ähm, äh, ich habe mal gesagt, so ein bisschen der Bruder von Ailton da vorne drin. Ähm, hat das als Pivo sehr gut gemacht, ehemaliger professioneller Zweitligaspieler. Und ähm, da hat er seine Erfahrung ausgenutzt Also die Jungs von Württemberg ähm, Haben gezeigt, dass man mit dem Württemberg ähm, Weiterhin rechnen muss da Auch in der Liga, die haben ja auch ihre Liga Ähm,
1: Vor allen Dingen auch nochmal Den 6 Meter, den er Am Ende quasi verschossen hat wo ja eventuell sogar noch eine bessere Platzierung drin gewesen wäre, auf jeden Fall eine positive Überraschung. Lass uns kurz vorher nochmal über die Orga sprechen, also auf jeden Fall nochmal ein Lob an den DFB, es hat soweit wir oder ich mitbekommen habe, alles funktioniert, alle Mannschaften waren zufrieden, es wurde wieder an der Sportschule Wedau ausgeführt in Duisburg, auch da hat soweit alles geklappt, die Hallen mit dem blauen Boden natürlich fantastisch präpariert, für mich Halle 1 oder Halle A, die etwas größer ist und auch nicht so eine tiefe Decke hatte, eine bessere Akustik, finde ich immer sehr angenehmer zu spielen und auch für die Aufnahmen, die Videoaufnahmen, die der DFB dann wieder zur Verfügung gestellt hat, den äh, Verbänden, also da ein großes Lob. Da macht man auf jeden Fall vieles richtig.
0: Absolut. Die Rahmenbedingungen sind seit äh, Jahren, seit dem ersten Turnier überhaupt, ähm, sehr, sehr gut und im europäischen Vergleich sucht man mit Sicherheit derartige Turniere auf äh, Regionalebene, die so gut ausgestattet sind. Und wenn wir uns überlegen, was der DFB hier investiert, wir sind allein ja bei Reisekosten von 35.000 Euro, plus den Rahmen, plus die Miete der Sportschule, plus den, den, den Hallenboden, der eventuell angemietet wird. Also ähm, über den Daumen sind wir da bestimmt so bei irgendwas zwischen 60.000 und 100.000 Euro, die der DFB hier für den Futsal, für dieses Turnier hier investiert. Äh, das ist eine absolut prima äh, Organisation. Äh, 22 Teams, auch Frühstück, Mittag, Abendbrot, die Spiele, äh, Angebote für die Trainer, Orgasitzungen, also wirklich wunderbar und dieses Jahr geht es auch an, das Team wurde ja erweitert, um Benjamin Sahel und Dennis Bessel vor allen Dingen, der viel Erfahrung von den U-Spielen und U-Turnieren des DFB mit reingebracht hat und auch direkt medial etwas mehr Content geliefert hat und Strukturen geliefert hat, sodass der Ablauf, glaube ich, für Trainerspieler und Zuschauer noch transparenter war. Also ja. Wunderbar.
1: Auch in dem Zusammenhang, gerade wo du es genannt hast, auch medientechnisch, der deutsche Futsal oder die deutsche futsal hat jetzt auch einen Instagram-Account, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube leider kein Instagram, deswegen konnte ich da noch nicht drauf gehen. Falls jemand Interesse hat, geht mal da drauf, dann sind da natürlich auch einige Bilder vom Landesausfallturnier zu sehen. In dem Zusammenhang, lass uns mal ein bisschen auf die taktische Entwicklung und auch auf die Spieler gehen, wir haben ja auf unserer Seite, einige haben es gesehen und es ist sicherlich immer diskussionswürdig, mal unsere Top 12 noch nicht Nationalspieler nominiert, also die Spieler, die quasi wirklich komplett gesichtet wurden, weil sie bei der Nationalmannschaft selber noch keinen Einsatz hatten, einige haben sicherlich den Artikel gesehen, hast du da zwei, drei Spieler, die du gerne nennen möchtest, die noch mehr herausgestochen haben, als nur in der Top 12 zu sein?
0: Also, da bin ich mit sicherlich alleine, wenn ich Christoph Rischenpöder da raushol. Er ist wieder eine hervorragende Verfassung gewesen. Hat man gerne gesehen im Mittelrhein, wurde auch gut durch die Mitspieler dort eingebunden, hat da viele Freiheiten gehabt, die er vielleicht in Westfalen früher nicht gehabt hat. Und hat das Team sehr gut angeführt und. Mit ähm, seinem Rüschenpöller pioetten da einige. Du meinst die Sidan-Rolle?
1: Die klassische Sidan-Rolle. Ja,
0: <lacht> die, genau. Also, das war äh, hervorragend, wie er den Mittelrhein damit Sicherheit gepusht hat. Seit Jahren bin ich äh, Nico Pantano-Fan aus dem Südwesten. Einfach ein unglaublich körperbetonter Spieler, der trotzdem filigran bleibt. Und ähm, die Spiele, die ich von Südwest sehen konnte, waren einfach Pantano-Spiele. Ähm, Schade, dass er es bisher noch nicht auf die Liste der Bundestrainer geschafft hatte. Jetzt durch das Turnier kann man hoffen, dass er sich da mal, äh, mal gezeigt hat. Er, Problem natürlich auch bei Pantano, einfach äh, Fußballspieler, Verträge, Zeit. Also es wird sich zeigen, ähm, was man hier wirklich ähm, sehen kann. Und ein Spiel natürlich, den jeder gerne gesehen hat, wer ihn freundlich kannte, Ahmad Lali von Berlin, also bekanntes Gesicht aus der Freestyle-Szene, konnte auch einige seiner Tricks auf dem Parkett zeichnen und ähm, das kam natürlich sehr gut an in der Halle, ähm, ja.
1: Ja, da, da, geht's, da trennen sich natürlich immer die Geister zwischen, äh, wollen wir das beim Futsal auch fördern, weil bei vielen Fußballern das eventuell als erstes im Kopf ist, aber es ist trotzdem hat insgesamt eine beeindruckende Leistung gebracht. Was äh, mich oder was ich interessant finde, wenn man sich die Liste anguckt, das sind Namen, die zumindest aus meiner Sicht immer in den letzten Jahren sehr, sehr auffällig beim Landesausfallturnier da waren. Du sagst Nico Pantano, der hatte mal Höhen und Tiefen, vor hier in den letzten Jahren, aber ich habe ihn vor drei Jahren auch sehr, sehr stark schon äh, gesehen aus Südwest, auch äh, Christian Wölfelschneider im Tor sanitz äh, Sanic äh, Saidic, wenn ich den Namen hoffentlich richtig ausspreche, von Berlin, ich glaube er hatte die Nummer 10 äh, diesmal an, hat auch schon einige Jahre überzeugt. Für, früher war ja die Berliner noch mit den Fanta 4 unterwegs, wo da noch ein paar mhm. andere Spieler aktiv waren, so haben wir es bei Mr. Futzer genannt. Mal interessant zu sehen und bei Württemberg auch wieder mehr Zipahi, solide über die ganzen Jahre. Mal gucken, ob sich eventuell noch mehr daraus für ihn entwickelt. Und wer mein Favorite immer ist ist John Rausch, aber er hat halt auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, das ist für die Nationalmannschaftssichtung auch immer ein Punkt, der relevant ist. Wie alt sind die Spieler?
0: Ja, das wurde dieses Jahr ja eingeschränkt, die Altersbegrenzung Man musste mindestens drei U25 Spieler haben. Das hat den Turnier mit Sicherheit gut getan und dadurch natürlich versucht, neue Gesichter zu entdecken. Aber da sind wir vielleicht auch schon bei einem Punkt, den man natürlich aufwerfen muss, haben wir wirklich neue Gesichter gesehen und wenn wir neue Gesichter gesehen haben, bleiben die überhaupt im Futsal? Das ist also die eine Frage, die ich mir während des Turniers gestellt habe. Ich denke an den, an den Zehner von Mecklenburg-Vorpommern, der bei Hanse Rostock unter Vertrag steht. Er ist ein richtig junger Mann, sehr gut am Ball, also man könnte ihn durchaus in ein, zwei Jahren zum richtigen, guten Futsalspieler ausbilden, nur... In der in der Erwartung hier natürlich äh, sehe ich ihn nicht als Fußballspieler weil er es gar nicht äh, kann oder auch die Zeit dafür gar nicht hat. Und das geht mir bei vielen Spielern so, weil diese Spieler, die wir jetzt auch schon genannt haben, die sind schon seit einigen Jahren auf der Liste. Und ähm, ja, da ist die Frage, der Modus, dass man eben die Fußballer U19, U20, U23 einlädt, können die denn überhaupt mithalten? Denn auch im Gespräch mit äh, dem Bundestrainer ist ganz klar, die muss man erst Ausbildung zu Futsalspielern. Ja und wann und wie soll das stattfinden, wenn die keine Vereine in der Nähe haben. Von daher ähm, ist das immer so eine kleine Frage, die da auch während des Turniers im Raum stand äh, von Trainer- und Spielerseite.
1: Ganz, ganz wichtig, lass uns das ein bisschen später nochmal ausführen, lass uns noch ein bisschen bleiben, äh, erstmal beim äh, taktischen Niveau insgesamt, um am Abschluss da auch ein bisschen dann die Frage zu erörtern, wo geht das Landesausfallturnier hin, was plant eventuell der DFB und was glauben auch wir. Äh, was sind denn deine Eindrücke taktisch? Äh, hat sich was entwickelt? Tut sich was in der Szene?
0: Es hat sich verändert. Ja, entwickeln ist immer Fortschritt. Ich würde sagen, es hat sich verändert, das Spiel. Ich denke an die letzten Jahre, als Standardvariante eigentlich immer Halbfeldverteidigung war. Dieses Mal haben wir, meines Erachtens, viel mehr ein Drittelfeldverteidigung gesehen. Und es war eine sehr dominierte Taktik und auch sehr erfolgreiche Taktik, da meines Erachtens nach die Teams ähm, in der, im Spielaufbau technisch unterlegener waren als die Teams, die sich in der Defensive dann auf ein Drittelfeld stellen. Also die Defensive ist einfacher zu managen, auch durch Fußballspieler, als die Offensive. Und äh, immer wieder haben diese Teams mit äh, ein Drittelfeldverteidigung äh, wunderbare Konter gefahren. Auch wir vom Niederrhein sind mehrfach in diese Konter gelaufen und. Muss den Fußballern, die da jetzt auch, äh, ist unabhängig Fußball-Futsaler, aber unglaublich gut Abschlussverhalten haben und Abschlussquote haben. Dazu kam, es wurde wenig Flying, Gott sei Dank, gespielt. Ja, wir sind oder ich bin ja nun kein Freund des ähm, durchgängig Flying-Spiels. Das mir aufgefallen, es wurde also immer gewartet, bis der Flying ähm, probiert wurde. Auf der anderen Seite, wenn der Flying eben kam, wie immer meine Meinung, ähm, wenn man das nicht trainiert und auch nicht das Spielerpotenzial hat, dann ähm, ist die Chance, ein Tor zu erzielen, deutlich geringer als ähm, zu fangen. Und das habe ich bei fast allen Spielen gesehen. Ihr, ihr von Westfalen habt, mein, was ich gesehen habe, das einzigste Flying-Tor geschossen. Ich habe ansonsten immer nur Flying-Fails gesehen. Also es bleibt dabei, ich würde wenige Mannschaften empfehlen, das Flying-Spiel untrainiert aufzuziehen. Südwest ist einmal fast noch gegen Hamburg ähm, hat das Spiel sich drehen lassen aufgrund einer total unverständlichen Flying-Entscheidung bei 4 zu 1 Führung in den Flying zu wechseln. Wenn ich die Spieler nicht habe, die das wirklich mal häufig trainieren, dann ist das ja fast schon
1: eine Kabikaze-Taktik. Ja, die Anekdote des Turniers aus taktischer Sicht ist vielleicht dahin, dass äh, es ja auch dann für die Trainer ab 21.30 Uhr, ein bisschen kontrovers nach dem vollen Tag, sicherlich auch diskutiert wurde, es eine quasi Mini-Lehrgang gab mit dem Nationaltrainer Losfeld. Und der Hauptpunkt dort war eigentlich, die Mannschaften davon zu überzeugen, dass sie sich taktisch weiterentwickeln und weg von dieser sehr fußballerspezifischen 2-2-Taktik in der Defensive kommen. Ich, äh, ja, vielleicht muss man ein bisschen schmunzeln, äh, weil wir sind hier ein bisschen im Zwiespalt zwischen, man möchte hier auch nicht von vorne herab oder von oben herab sagen, hey, äh, arbeitet mal daran und schaut mal, was vielleicht möglicherweise richtiger Futsal ist, weil wenn auf der anderen Seite das sehr erfolgreich ist, was soll man da jemandem vorwerfen? Wie siehst du es?
0: Schwieriges Thema. Thüringen hat, wir äh, mussten das vom Niederrhein ja selbst erleben, auch äh, ganz klar 2-2 gespielt. Es gab andere Verbände, die wie Bremen oder Sachsen-Anhalt ab und zu in 2 verfallen sind, aber nicht geplant unbedingt. Aber Thüringen war vielleicht herauszuheben, das Platz 7 von 22 äh, mit reiner 2-2-Taktik. Und die war erfolgreich, wie gesagt, eben auf ein Drittelfeld da gespielt und das ist natürlich mega erfolgreich, da die Teams kein Mittel hatten gegen dieses 2-2, was eigentlich ein Geschenk ist in der Defensive, wenn man da geschulte Spieler hat. Was losfällt, auch zusätzlich noch mal zu der Thematik, dass die Spieler schulen sollen, ist halt auch die Sichtung. Ich meine, was, was, was möchte er da sichten? Er möchte ja Spieler sichten, die ähm, auf den Balldruck machen, über die aller Positionen in der Defense. Er, er möchte sehen, wie sich die Spieler verschieben. Und das siehst du alles in dem
1: 2-2 nicht. Das heißt, die Spieler, also die Trainer tun den Spielern keinen Gefallen. Ja, ob Schaden oder nicht Schaden, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Aber du sprichst dadurch ihnen direkt einen anderen Punkt an. Und zwar im Endeffekt ist das hier ein Sichtungsturnier. Und es geht nicht darum, ob jetzt ein Verband Erster oder Letzter wird. Klar ist das ein Thema der Sichtung auch relevant. Aber es geht darum, dass dass... dass Spieler sich zeigen und dass Spiele auf höchstmöglichem Niveau stattfinden. Und äh, dafür sind die Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und wir können ja mal das Beispiel Hamburg äh, durchspielen. Hamburg hat gespielt gegen Mitte Rhein, gegen Sachsen, gegen Berlin, Westfalen und Südwest. Ich glaube, Hamburg ist jetzt 14. geworden in der Schusstabelle, aber für mich sind die nicht annähernd der 14-stärkste Verband im Futsal, sondern wir haben, glaube ich, mit die besten Turnierspiele, die wir überhaupt jemals beim Landesauswalt in den letzten Jahren gesehen haben, mit Hamburg dieses Jahr gesehen. Das Spiel gegen Westfalen Samstagnachmittag war ein absoluter Kracher. Das Spiel gegen Sachsen davor war auch Top-Niveau und gegen Mittelrhein, die nachher gegen Westfalen ein Top-Spiel gemacht haben, haben die Hamburger sich am Anfang durchgesetzt. Also ich meine, das Hammes-Modell selber spiegelt im Ergebnis, ohne jetzt die Gewinner und die, die oben stehen, zu schlecht sehen zu wollen, das sagt nicht aus, ob ein Verband jetzt gut oder nicht gut ist, sondern es geht halt darum, dass die Besten sich am Be- über das Hammes-Modell schnellstmöglich messen und das haben die Hamburger getan. Sie haben ein gutes Turnier gespielt und haben leider über eine Halbzeit den Kürzeren gezogen. Absolut, das kann man über das Hamburgs-Modell
0: hier festhalten. Also die, die Spitze, die, eins, die ersten drei Teams, da kann man immer mitgehen und dahinter ist halt ganz viel Rauschen, ähm, wer welche Platzierung einnimmt. Ich äh, habe auch nochmal geschaut, ähm, im Gegenteil zu Hamburg, was Sachsen-Anhalt jetzt hier ähm, die vor hamburg sich platziert haben ähm, für eine für eine Spielliste hatten und während Hamburg gegen Mittelrhein Sachsen Berlin Westfalen und Südwest spielte spielte Sachsen-Anhalt gegen Schleswig Baden Hessen Saarland und Mittelrhein also so ein bisschen qualitativen Unterschied kann man hier in der Liste schon erkennen deshalb ist am Ende Sachsen-Anhalt auch vor Hamburg gelandet. Aber das zeigt ja schon vom Vergleich her, dass dieses Hammus-Modell zu völlig ungleichen Partien führt. Aber was es leisten soll, das Hammus-Modell sind spannende Spiele, weil die Spieler brauchen einen Anreiz, um Leistung zu zeigen, um für die Sichtung auch adäquat in einem passenden Wettbewerb spielen zu können. Und deshalb ist das Hammus-Modell super. Vielleicht sollte man überlegen. So ein bisschen wurde das dieses Jahr gemacht. Es war jetzt nicht mehr so, dass jetzt jeder jede Platzierung nach vorne gekommen ist und eine Urkunde bekommen hat, sondern es wurde eigentlich relativ schnell über die Teams ähm, unter Platz 3 nur vorgelesen, meine ich. Und das ist auch okay. So sollte man es in Zukunft auch halten. Was hinter Platz 3 passiert, ist gar nicht so relevant. Die Zuschauer und die Trainer kennen die guten Spiele, egal unabhängig von der Partie. Und ähm, ja, ich weiß, weil jetzt auch nicht keiner äh, kleiner Schwenk, warum man den Geburtstagsgratulanten mehr Raum einräumt als fast der Gansier-Ehrung, aber das ist noch eine andere
1: Geschichte. Ich kann sagen, äh, sollen wir noch ein Wort zu den Schiedsrichtern verlieren, bevor wir zu, in Anführungszeichen, der Zukunft des Landesausfallturniers kommen? Ich glaube, Daniel, da habt ihr von Westfalen relativ viel zu sagen. (lacht) Insgesamt glaube ich war das, ich finde, mit einer der stärksten Punkte des Landesausfallturniers waren immer die Schiedsrichter. Das kann ich auch in diesem Jahr aus meiner Sicht und was ich mitbekommen habe, bestätigen. Also grundsolide und äh, Schiedsrichter sind überhaupt, dass wir Schie- Futzer-Schiedsrichter haben, immer noch ein großes Problem in Deutschland, wie ich aus den Ligen, aus den Verbänden mitbekomme. Deswegen ist es toll, da ein hohes Niveau zu sehen. Ja, du sprichst einen Punkt an. Im letzten Spiel gegen Mittelrhein oder Westfalen gegen Mittelrhein beim Stande von 2 zu 1 für Westfalen ist ein Phantomtor gefallen. Ich glaube, ihr könnt das alle auf der Westfalen-Verbandsseite, Futzer-Verbandsseite der Westliga auch einmal anschauen wie der Spieler Nicken Durelli das 3 einschießt und die Schiedsrichter einfach sagen, nein. <lacht> der Ball wird von links aus zehn Metern geschossen, der gegnerische Torhüter ärgert sich, der Angreifer von Westfalen, der Hakan Erdem nimmt den Ball aus dem Tor und der Schiedsrichter sagt kein Tor. Und das ist natürlich insofern ärgerlich, jetzt äh, setze ich vielleicht auch mal kurzfristig die äh, Brille auch des Trainerstabs bei Westfalen auf, dass einfach die Jungs geknickt nach Hause gehen, weil das Spiel dann nachher einen Drill bekommen hat und rein zu Recht dann auch gewonnen hat, Mitte unglaublich stark bei dem Turnier, aber lass es 3-1 sein und ob jetzt eine Mannschaft Zweiter oder Achter wird im Hambus-Modell ist egal, weil die Spieler sind unabhängig vom Ergebnis so oder so aufgefallen und werden dadurch und sind jetzt auch nominiert worden. Drei Stück aus Westfalen, was ich jetzt schon weiß, die anderen Verbände werden da sicherlich ja auch bald kommunizieren und da ist es dann eigentlich egal, aber die Spieler sind am Sonntag geknickt nach Hause gegangen und das ist bezüglich der Schiedsrichterleistung ein Schmankerle, aber will ich auch nicht so weit jetzt darauf reingehen. Ist halt verrückt, dass sowas passiert ich, ich merke schon, wie der, wie der Pulsschlag bei dir direkt wieder ansteigt,
0: also es war mit Sicherheit die bizarrste Szene des kompletten Turniers und ich kann mich auch noch erinnern, in der Halle war das wie bei so einer ähm, Sonnenfinsternis, ähm, das Tor fällt und keiner richtig jubelt also irgendwie hat man in der Halle gemerkt alle waren verwirrt ähm, ja, da jubeln, <lacht> jubeln die Jungs irgendwie auch nicht, wie, wie vermutet also psychologisch kann man das Ganze mal ganz äh, interessant äh, wissenschaftlich aufrollen wahrscheinlich, was da passiert ist aber ansonsten muss ich ja beipflichten, auch in unseren Spielen vom Niederrhein, gut, war jetzt nie der, der spielerisch oder brisanteste, die spielerisch brisantesten Partien, aber Was? es war immer, immer äh, korrekte ähm, <lacht> Leistung, bis auf ein, zwei ähm, Szenen, aber da ist auch mal die Frage, meine ich sind die Schiedsrichter in futsal liegen aktiv, also können sie regelmäßig auch Futsal-spezifisch und unter hohen Wettbewerbsbedingungen und unter einem Wettbewerbsdruck auch messen und ich glaube, da fallen einige Schiedsrichter ab, weil sie auch einfach nicht die, die, die Rahmenbedingungen haben, wie andere Schiedsrichter.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, trotzdem, ich glaube, insgesamt können wir sagen, äh, Schiedsrichter, wieder Daumen hoch dieses Jahr. Phantom Daumen hoch, okay. Dann kriegen wir das auch in der Hinsicht hin. Ja, was passiert denn jetzt mit dem Landesausfallturnier? Wo will der DFB hingehen? Es gibt ja immer die obligatorische Trainersitzung, in Anführungszeichen Trainer-Orga-Sitzung als kleines Wrap-Up für das Turnier. Und da gab es dieses Jahr, glaube ich, ein paar interessante Hinweise, wie der DFB plant. Jetzt kommt nächstes Jahr, im Januar wird kein Landesausfallturnier sein, weil da die Qualifikation ist für die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen wird das einmal auf Eis gelegt und dann ist jetzt die Planung, macht man das nächstes Jahr im Sommer, äh, lässt man es quasi ein Jahr komplett ausfallen. Und mit wem macht man es? Wir hatten vorhin schon das äh, das Thema Jugendspieler und da ist auch das äh, Wort gefallen U19. Äh, Ich habe da eine klare Meinung. Ich schätze, du auch. Ja, die Verbände gerade, die Futsalligen
0: aktive liegen haben, waren auf dieser Sitzung auch eigentlich einheitlich der Meinung, dass es natürlich absolut förderwürdig wäre und wünschenswert, wenn wir Konkurrenz und kompetitive Teams im U19-Bereich stellen können, aber das ist halt einfach nicht möglich. Wir, haben, wir besitzen außer in Hamburg keine Nachwuchsligen, keinen strukturierten Spielbetrieb, aus denen wir U19 oder 18 Spieler rekrutieren können. Und in den Ligen können wir, könnten wir natürlich U19, U18 Spieler rekrutieren. Nur diese Spieler wären in der Breite so weit weg vom Niveau, die Marcel Losfeld benötigt, dass es überhaupt nicht zielführend wäre, uns Verbände jetzt mit Futsal-Ligen ähm, zu verpflichten, U19-Spieler zu schicken. Auf der anderen Seite könnten Verbände natürlich, wir könnten auch vom Niederrhein entscheiden, wir nehmen jetzt Spieler aus der U19 von Rot-Weiß-Essen oder von Rot-Weiß-Oberhausen oder Mönchengladbach, aber dann haben wir das Problem, was wir diskutiert haben bei den Verbänden, die bereits mit U-19-Auswahlen wie Südwest, ähm, wie Südbaden auflaufen. Was machen die Spieler, wenn die gesichtet werden und wie können die sich überhaupt futsal weiterentwickeln? In der Art, wie sie aktuell spielen, mit Fußballerausbildung können sie nicht auf hohem Niveau spielen. Also benötigen diese Spieler regelmäßigen Spielbetrieb, nur wenn dieser gar nicht existent ist dann ähm, wäre es auch wiederum nicht zielführend, diese Spieler nur zu sichten. Also da beißt sich irgendwie ähm, die Katze in den Schwanz. Da ist wichtig, ob wir Struktur reinbekommen in den Landesverbänden, eine Jugendausbildung zu organisieren und dann anzutreten. Aber
1: alles andere würde ich jetzt als nicht zielführend erachten. Und damit kommen wir auch meiner Ansicht nach zur Gretchenfrage. Vielleicht nehme ich ein bisschen zu viel vorweg, aber wir werden wahrscheinlich dazu auch noch einen Artikel aufsetzen. Und zwar, was möchte der DFB, wo möchte Putzheil hinbringen und was bedeutet das Ganze? Klar kann man jetzt mit U19 Spielfußballern, die da hinschicken. Jetzt ist die Frage, werden die zum Futsal wechseln? Ich schätze mal mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Fall ist. Denn im Fußball können so gut ausgebildete Jungs sicherlich auch in einer etwas niedrigeren Liga dann gutes Geld verdienen. Und viele verdienen sich ja somit auch ein gutes Zubrot. Und warum sollten die plötzlich, weil die einmal im Jahr in die Halle gehen, plötzlich auf Futsal umsteigen? Es geht so ein bisschen über die Frage, wollen wir einfach ein paar gute Fußballer in die Halle schicken? Und das scheinbar nicht als eigene Sport- akzeptieren oder so wie jeder andere Sportart der Welt auch, die von sich aus Leute begeistert, die Leute interessieren sich einfach dafür, sehen es äh, merken, dass ist das Richtige für sie und fangen damit an und nicht werden irgendwie da reingedrückt. Guck mal hier und jetzt spiel mal da und jetzt wird hier irgendwas gesichtet, weil es heißt futsal landesauswahlturnier und nicht Fußball wird zu futsal landesauswahlturnier um das sehr überspitzt zu sagen. Ja, es, wir sehen es ja selber. Wir beschweren uns jedes Jahr, dass es immer noch nicht äh, absolut oder spezialisierte Futsaler gibt. dass Verbände, weil sie leider keine Liga haben, einfach nur Fußball hinschicken und man merkt das immer noch. Und Gott sei Dank merkt man das, dass die äh, Futsal oder die Verbände, die in Futsal aktiv sind, auch investiert haben und richtige liegen haben, dass die Schritte nach vorne machen. Von der Taktik her, von der Technik her. Und ich glaube, das wäre wieder ein riesiger Rückschritt, wenn man einfach jetzt sagen würde, wir holen irgendwelche Jungs her. Weil die Verbände haben ja gar keine Zeit, die zu sichten. Wie, wie sollen die das machen? Die haben ja auch mit Fußball genug zu tun. Also ich finde es schwierig und schade, wenn wir da hinkommen würden.
0: Ja, das ist wirklich schwierige Entscheidung, wie auch die finanziellen Mittel in der Verbände sind unterschiedlich ausgestattet für den Futsal. Ähm, da, da kann man diese Intervention, diese künstliche Nachfrageschaffung, von der du gesprochen hast, das kann ja nicht wirklich jetzt zielführend sein, um eine nationale mannschaft aufzubauen. Auch so ein bisschen die Problematik oder die, die Idee des DFB, jetzt eine Bundesliga zu erzwingen, 2020, ähm, das wird uns langfristig würde ich vermuten ganz klar dahin bringen ähm, die liegen haben sich genug deutsche Spieler vom hohen Niveau möchten diese aber spielen lassen um am Wettbewerbskonkurrenzfähig zu bleiben also logische Konsequenz man kauft sich Spielerpotenzial aus dem Ausland ein und am Ende haben wir gar nicht mehr Spielerpotenzial für die deutsche Nationalmannschaft sogar weniger da die Spieler die masse losfällt gerne sie möchte ja gar nicht mehr in den Kadern spielen also auch diese Bundesliga mhm. ist die Frage schafft die das, was wir wollen und ähm, ja, da ist ein bisschen gefragt, ich meine, es soll dfb trainingstützpunkt Futsal jetzt in sieben Regionalverbänden geben, das wird ganz spannend, ich bin gespannt, wie das organisiert werden sollte, das könnte eine Lösung sein, aus meiner Sicht jedoch nur, wenn dort regelmäßig, das heißt wöchentlich, futsal angeboten wird für U19 oder U18, so dass Für man,
1: Futsalspieler Genau,
0: ja, also jemand, der eben aus, ein guter Fußballer, die Interesse am Futsal haben, Wechseln am besten komplett dann dahin, aber können natürlich auch parallel zum Fußball beginnen. Wichtig ist regelmäßiges Fußballtraining, um die Leidenschaft zu wecken langfristig, denn eine
1: Leidenschaft entsteht nicht durch ein Turnier, auch wenn dieses gut organisiert ist. Zwei Sachen dazu, um das vielleicht abzuschließen. Ja, ihr habt richtig gehört, Bundesliga 2020-21 wurde beim Turnier kommuniziert. Ich glaube, wir können das dann hier auch nochmal äh, festhalten. Also juhu, wenn ihr einen Verein gründen wollt, tut es jetzt. <lacht> dann habt ihr vielleicht noch gute Chance, euch in eurem Verband relativ hoch zu spielen und dann eventuell teilnehmen zu können. Man weiß noch nicht, was, was es bedeutet insgesamt. Das Zweite ist, die Stützpunkte sind interessant und gut. Ich glaube, man muss einfach mini landesauswahlturniere im Verband selber organisieren, Fußballer dadurch zum Futsal bringen, Interesse schaffen, Angebote schaffen und dann wird die Sportart wachsen. Man kann hier niemanden zwingen, Futsal zu spielen. Geduld glaube, das ist das Wort zum Sonntag. Genau, Geduld muss man haben. Ich habe heute Podcast gehört mit dem
0: ähm, Koordinator, ein Brasilianer in Australien, ähm, über den australischen Football, äh, Futsal. Und dort wurde er gefragt, wo er den australischen Futsal aktuell sieht. Und der australische Futsal hat schon professionelle Ligen seit mehreren Jahren. Und er sagte ist 20 Jahre, erst, also der australische Futsal ist jetzt dort, wo Spanien vor 20 Jahren war. Also, wie weit wir weg sind. Von der Spitze, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen Geduld, dass diese Leidenschaft, die du ganz richtig erwähnst, auch als Futsal-Romantiker, die muss generisch erstehen, aus sich selbst heraus. Und dazu braucht man Geduld, Geduld, Geduld. Ansonsten entstehen Ligen wie in Russland oder in Italien, die dominiert sind von Ausländern und dann auch nicht äh, das Spiel der Material liefern. Ne?
1: Gut, 20 Jahre. Ich sehe mich schon äh, mit Krücke rumlaufen in Futsalstaaten Deutschland. Ne gut, kommen wir von wo wir gekommen sind. Von einem großen Dankeschön an die Community über das sportliche Niveau, Sieger, taktisches Niveau, Phantomtor und wohin das Landesauswahlturnier kommt. Äh, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war für euch Zuhörer interessant. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder zum Landesauswahlturnier, zum Sieger, zum Modus, schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder bei Facebook rein. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.